0: 在电玩与电影里，我们会与天神宙斯相遇；遇到容貌姣好的女性，会形容美的像女神维纳斯；谈感情会说“我怎么还没被丘比特的箭射中”；没灵感的时候会抱怨“缪斯女神怎么还没降临”。希腊神话虽然来自于西方的不同文化，但其实在我们的生活里面已经扎根而深植人心。在这个众神的世界，有七情六欲，有至善与至恶。角色刻画的深刻，其实也因此成为许多戏剧创作的原型，甚至在心理学、玄学与天文学的领域被广泛运用，因此能够影响至今。本集《创世神话》系列就来分享很黄很暴力、凸显人性却又充满魅力的希腊神话。跟所有上古神话一样，希腊神话的最初也是靠口耳相传来传承，之后又透过了像是雕刻、建筑、绘画与工艺品所打造的图案形象来呈现。等到文字被发明，作家们又进行整理记录的工作。那今天人们阅读到希腊神话的蓝本，最具代表性的就是西元前八世纪的荷马史诗。那当中就是讲到了特洛伊战争的《伊利亚德》，以及木马屠城的推手国王尤里西斯，在特洛伊战争之后流浪十年的奥赛罗的部分，都有关于神的记录。但另外还有一本深入描述了创世神话的经典，是与荷马同时期的诗人海西奥德在作品《神谱》里面就描绘了宇宙与众神诞生的过程，基本上就可以说是一部关于神的族谱。希腊神话有关于创世的故事是这样说的：宇宙在最初是一片混沌，但这混沌是具有神性的力量，就叫做 k h a s 也被翻译成卡厄斯。而这个词现在也被用来形容混乱的状态。那卡尔斯 ，Kars。在一开始就无性繁殖出了第一代的女神，包含了大地之母盖亚，还有夜晚之神的尼克斯。另外还有第一代的男神，包含了代表地狱的塔尔塔罗斯，代表黑暗的厄瑞波斯，以及非常有名代表欲望的厄洛斯，也就是 Eros。那大地对于人类来说，其实就是孕育万物的母亲，因此大地之母盖亚其实就具有母性的概念，也就是充满包容、温柔与创造生命的。力量。那盖亚自己先是生下了天空、海洋跟山脉之神，之后又跟代表天空的乌拉诺斯结合，诞生出了十二位被称为泰坦族的巨人。可是作为丈夫的乌拉诺斯在掌管天国之后，却变得十分残暴。那抓狂的老婆，也就是大地之母盖亚，就因此鼓动子女进行反抗。于是，泰坦族的领袖，同时也是身为老妖的克洛诺斯，就用镰刀阉割了父亲，并且推翻了父亲的统治。而乌拉诺斯被阉割之后，他的阳具就落入海中，激起了泡沫。当中所化育出的，其实就是爱与美的女神，也就是 Afrodite, 阿佛罗戴蒂。阿佛罗代替，其实也就是刚刚开场所说到的女神维纳斯。那两个名称的差别，就是在于希腊神话跟罗马神话的不同说法。那再回到乌拉诺斯被阉割之后的天国，这时候就他的儿子克洛诺斯取代了父亲，成为了新的领导者。而且，他就跟自己的姐姐雷雅结为配偶，生下了三男三女，其中这三男就包含了三兄弟，分别是黑蒂斯、波塞顿跟宙斯，还有三姐妹，分别是赫拉、迪米特以及赫斯提亚。而当中的宙斯不但是年纪最小，但也是最聪明，而且最有胆识的，他也就是后来希腊神话当中天神的代表。宙斯与克洛诺斯的父子之战可以说是上一代的翻版，同时也是上梁不正下梁歪。克洛诺斯虽然推翻自己的父亲，但也受到了父亲的诅咒，就是将来克洛诺斯自己也会被儿女所推翻。那为了避免父亲的诅咒应验，所以只要当自己的妻子生下小孩的时候，克洛诺斯就会通通把他们吃掉。直到老妖宙斯出生的时候，妻子雷雅就不想要再忍受失去孩子的痛苦，于是就拿一颗石头来骗丈夫说：“这就是你儿子哦。”然后就真的把克洛诺斯蒙骗过关，让他吞下了就是这一颗石头。之后，雷雅就躲在希腊的克里特岛生下了宙斯，并且请守护者照顾宙斯，可以平安长大。在成长之后的宙斯，先是找上了父亲，逼他吐出了五位哥哥姐姐。之后，这一群手足们就一同组成了复仇者联盟。对抗由父亲所率领叔叔波波贝的泰坦族们进行了一场大战。那最后呢，是由宙斯的这一群兄弟姐妹战胜之后，宙斯也就把父亲丢到了地狱当中。但是他并没有独享胜利的荣 耀， 而是跟兄弟们一起分享了这个世界。不过 呢， 是用抽签的方式决定谁负责治理哪一个区域。而这时候 呢， 整个世界就分成了上、中、下。在上面的天国就是由宙斯来管 理， 而在中间的海 洋， 也就是由波塞顿 p o s i d o n 来管 理， 于是他就是海神的代表。而在地 狱， 则有黑帝斯作为冥王的角色管理阴曹地府。另外，姐姐迪米特跟赫斯提亚则是分别掌管了农业以及家里的炉灶，可以把它视为灶神。而宙斯本人还娶了自己的姐姐赫拉，带领众神们驻守在天国，也就是希腊第一高峰的所在地奥林帕斯山的山顶。但虽然获得这样子一个至尊的地位，同时是身为神明的角色，再加上自己的大老婆赫拉虽然是非常有才华的女性，可是也保有善妒的特质。但宙斯还是展现了风流本性，到处去拈花惹草，与其他的小三女神或者是人类的女性生下了一堆后代，当中就包含像是太阳神阿波罗、月神戴安娜。灵感女神缪斯，还有力大无穷的海克力士等人。那根据预言，其实宙斯也传承了父子相杀的悲剧命运，最后就是被大力士海克力士所推翻。那希腊神话跟我们之前所介绍过的这一些创世神话，多半属于泛灵思想，也就是透过万物皆有灵的概念来解释宇宙诞生的原因跟过程，其实是非常不同的。在希腊神话的多神论当中，神明所掌管的事物，并不局限于我们看得到的东西，有很多更是不具体的事物，比方说智慧、黑暗、战争，甚或是爱，其实就是属于人性的部分。而且这些神明其实也并不完美，甚至是满身缺点，但希腊人对他们依旧是敬畏崇拜。这就能看出希腊神话更深层的哲学思维，也就是不管凡人甚至到神明，都不能够超越命运这股至高的力量。那与人类不同的是，强大力量的神其实并不会死。但是创造神话的其实还是人，所以创造神这样的角色的目的，其实可以用来面对自己无法控制命运的时候的挫败感，因为会认为这些事情的发生是来自于神的左右而得以释怀。同时，在希腊神话当中，还有一种角色就叫做英雄，他们是由神跟人类混血之后生下的角色，跟人类一样，英雄也会死去。但是他们并不畏惧挑战命运，这也就是英雄可以作为人类表率的象征。英雄之所以伟大，在于他们不断的挑战与对抗命运，就算终究一死，但更因此可以放手一搏。这种冒险泛滥的勇气跟精神，也成为了西方价值观的一部分。而且跟世上其他多数文明的创世传说也非常不同的之处，在于希腊神话的神明是善恶并存的，这反而呈现世界的真实模样，显示古希腊人的理性客观。那七情六欲的神明们其实充满魅力，于是也成为了戏剧与文学创作的基础，影响非常深远。包含所谓角色原型的概念，就可以作为戏剧创作的蓝本，成为艺术作品的主题，甚至在今天成为。心理学解释人性的模型。最后，希腊神话还给予了世人的一项提醒：就是历史虽然有着合久必分、分久必合的规律，战争与和平也会不断循环。但这也显示了，当力量用于良善与创造，世界运行就会顺畅；当作恶与暴力发挥作用，世间就会陷入混沌。于是，人的性格与作为才是真正造就命运的世间法则。六百秒历史课，下次见，拜拜。